0: pessoa.
1: Eu sou Elri Costa
0: e eu sou Vera Pinto. E nós estamos aqui para mais um Loucos por Literatura. Uma série do Papo apô. Papo Papo apô. Papo Papo
2: Como posso me desculpar por tal atitude?
0: Depois do que o senhor fez por Lydia... e suspeito que por Jane também não tem razão por que se desculpar.
2: Deve saber. E por certo, sabe o que fiz por você. É muito generosa para troçar de mim. Acredito que falou com minha tia na noite passada... e isso restaurou-me uma esperança a qual nunca me permiti antes. Se seus sentimentos ainda são os mesmos, diga-me de uma vez. Minha afeição e desejo não mudaram. Mas uma palavra sua me silenciará para sempre. Se, contudo, seus sentimentos mudaram. Eu devo dizer. Que você enfeitiçou meu corpo e alma e eu a amo, eu a amo. Eu a amo. Anseio que não fiquemos separados a partir de agora.
0: Pois então. Que não esfrias. Elri tá acordada essa hora, vou já falar com ele, que eu acabei de assistir esse filme.
1: Vou aqui fazer o meu chá, tentar acordar. Nossa, Vera mandando mensagem uma hora dessa. Vou ver o que é.
0: Eita, Elri, acordada essa hora, menina, imagina que eu... Vim aqui dar um rolé no, no celular e vi que você tava doida para lhe contar. Não é que eu assisti mais uma vez Orgulho e Preconceito? Menina, tem jeito não. Eu adoro esse livro e eu adoro mais ainda esse filme. Porque os atores que fizeram esses dois personagens principais, assim, são simplesmente perfeitos, né? Eu, assim... Ai, eu acho que eu vou ver esse filme mil vezes na minha vida. É igual o, o lado... É o lado oscuro do coração. Que eu acho que eu já assisti mais de dez vezes aquele filme. Eu simplesmente amo.
1: <risos> é, Vera, parece que eu tô acordando um pouquinho cedo. Fiz até um chá aqui, que tá descansando. Daqui a pouco eu volto pra ele. Mas, falando sobre Jenny Austin eu sou suspeito a mencionar qualquer coisa sobre essa autora. Eu amo seus livros, amo suas histórias, mas eu confesso a você que eu tenho um pouco de receio de assistir os filmes. O único filme que eu assisti foi Orgulho e Preconceito, porque eu sou daquele tipo de leitor que gosta de ter né, a minha própria interpretação, a minha imaginação, e quando fazem uma adaptação da obra, mesmo sabendo que é uma adaptação e pode haver grandes mudanças né, dentro da estrutura da narrativa, eu prefiro guardar comigo os meus personagens, a minha história, sem que outra pessoa é, permita que eu mude é, algumas coisas ou algumas concepções que eu tinha. Mas falando em história de amor, né, que a gente já falou sobre Jenny Olsen, assim, agora é a história de amor, eu estava buscando por um livro, ver essa semana, e o nome do livro é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro, e caramba... Eu nunca li, vi só a resenha, mas aparentemente é um livro muito bom, uma resenha, é, várias resenhas que eu li indicavam muito esse livro e as pessoas dizem que é uma história de luto, já eu acredito que é uma história de amor. Eu não vou contar um pouquinho mais sobre o livro, eu não li, né, eu li somente a resenha, mas eu vou deixar você aí na curiosidade. Você já ouviu falar sobre esse livro é, ou não? Eu, é, me diz aí, Vera.
0: Menina... Que coincidência, pois eu acho que faz, assim, mais ou menos umas três semanas, uma amiga minha é, leu esse livro e sugeriu que eu deveria ler também, que ela adorou.
1: Vera, quem é essa sua amiga? Eu tava pensando aqui, você não acha que a gente deveria convidar essa sua amiga para a gente fazer o nosso Loucos por Literatura? Eu achei esse livro super interessante, e eu acho, assim, que essa sua amiga, já que ela adorou e ela leu o livro, ela poderia contar um pouco sobre a história, falar sobre a autora, do jeito que a gente faz no programa. O que, é que você acha?
0: Ah, Elri, dá, dá sim, dá super certo. Olha, quem me disse que leu esse livro foi a Rejane Pinheiro, aquela que fez aquele programa em dezembro sobre o silêncio, aquela, o primeiro... Silêncio na Clarice Lispector? Então, foi ela que outro dia conversando comigo sugeriu que eu lesse também esse livro aí. Eu vou falar com ela e vejo se ela fica afim de participar do Papapô com a gente. Acho que vai ser bem bacana, porque aquele, aquele programa que ela participou, rapaz, fez um sucesso danado. Eu recebi tanto elogio daquele programa, você nem imagina.
1: A Vera, é ai... Agora eu sei quem é, né? A Regiane, eu conheço. É, você falava muito dela, né? Ela apresentou o programa. E eu também achei o programa muito bom, por sinal. Então, eu acho que já deu certo, né? A gente já combina com ela, você manda mensagem para ela. Porque eu acho que se ela topar, o programa vai ficar muito legal. E as pessoas vão adorar, provavelmente, esse livro, né? Pelo que eu vi, é um livro super interessante. E a Regiane, ela fala muito bem... E vai ser muito legal fazer um programa diferente. Ah, Vera, já ia esquecendo. E depois que você falar com ela, você entra em contato comigo para confirmar se vai dar certo, se não vai. Se der certo, show de bola, a gente já faz esse programa e vai ser muito, 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 muito massa.
0: Oi, Rejane. Rejane, eu e o Elri, a gente estava aqui pensando como é que a gente vai fazer o próximo Loucos por Literatura... E ele sugeriu, sugeriu aquele livro que você outro dia me falou que leu, que adorou e que eu lesse também, que é aquela a ridícula ideia de não mais te ver. Aí, eu tive a ideia de te ver, <risos> ou melhor, de te ouvir. Eu queria saber se você não pode participar com a gente desse, desse Loucos por Literatura. Você podia fazer uma partezinha? É, contando a sua percepção da leitura do livro. Não um resumo do livro, que isso a gente encontra em qualquer lugar. Mas como você sentiu o livro, o que você pode dizer de diferente de uma sinopse, tá entendendo? Pois, diga que sim, mulher.
2: Oi, Vera. Ah, sim. Eu li esse livro, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Vi, da escritora Rosa Moreno. Esse livro é genial. Ele tem por base o diário que a cientista Marie Curie escreveu após a morte trágica do marido, o também cientista Pierre Curie. Vou procurar aqui na minha estante e depois eu falo com você. Elri,
0: é, deu super certo, eu tenho ótimas notícias. A Rejane topou, assim que ela é, mandar o áudio, eu mando para você ouvir também e a gente já fecha logo o programa dessa semana. E você já vai escolhendo aí a parte que você vai ler, porque a leitura esse mês... Esse mês o quê? Essa semana do próximo é tua, viu?
1: Ah, Vera, que notícia boa, que coisa feliz de ouvir. É, então vai dar super certo, gostei da ideia, então a gente já bota para frente e vai dar certo. Ah, esse papapô vai ser muito, muito, muito legal, muito especial. Beijo!
0: Elri, é, olha só que maravilha de, de leitura do livro, né? De observações sobre o livro a Rejane Pinheiro fez. É, vou mandar para você e tenho certeza que o programa já está fechado com essa participação dela aí, viu? Dê só aí o seu ok e a gente fecha aí.
2: Oi, Vera. Esse livro, A Ridícula ideia de Nunca Mais Te Ver, eu li por indicação da minha amiga Lourdes. Agora me diga, esse não é um título arrebatador? Aquele título que seduz imediatamente o leitor, não é? Nesse livro, a Marie Curie fala do quanto é ridículo. De repente... Não mais vê aquela pessoa que sempre ocupou um espaço de forma tão presente na sua vida. E em um determinado momento do diário, ela diz assim... Não vê-lo nunca mais é uma piada sem graça, uma ideia ridícula. Acredito até que o título, a Rosa Moreno, tomou por base essa frase do livro. O que é que a gente vê na leitura desse livro... Eu vejo como uma a discussão sobre a morte, né? primeiro sobre a ótica da Marie Curie e também da escritora Rosa Moreno, pois ela perdeu o companheiro e estava, nesse momento, vivenciando também essa dor. São olhares e sentimentos de duas mulheres profissionalmente reconhecidas né? em um tempo diferenciado, lógico, Porém, o que vemos é que a dor é sempre muito igual. Interessante, incrível. O Diário da Marie Curie, que faz parte do livro, lá no final, como um apêndice, é escrito de maneira pulsante, mas, por outro lado, é carregado de gestos de delicadeza, trazendo as lembranças de todas as últimas coisas vistas, sentidas pelo casal, Falando de como era presente no cotidiano a importância da maneira que eles dois viam as coisas. Ela diz que viam sempre sob um, o sobre um mesmo olhar. A, a dor da saudade é sempre apontada como uma dor surda que às vezes uiva como um animal selvagem. Ela diz ainda que a morte é quando o presente se parte ao meio. E aí a gente tem o antes e o depois. E para ela isso acontece tanto no nascimento quanto na morte. Mas com características, lógico, bem diferenciadas, né? No nascimento, o então é da alegria, do futuro, na morte tem a tristeza e a finitude. O que ela diz é que apenas no nascimento e na morte é que quebramos o tempo. Por fim, o que eu vejo é que esse livro, ele não só fala da morte, da dor, da saudade, mas é também um lugar onde encontramos o lugar do amor, do carinho, né? O lugar também da mulher na sociedade, na ciência, pois esse trabalho, ela continuou ainda com muita determinação e disciplina, mesmo após o do falecimento do o companheiro dela. E nesse livro, nós temos também acesso às dificuldades que a Marie Curie enfrentou na sua busca incessante pela ciência, passando por momentos difíceis, muitas vezes fruto de preconceito, como uma mulher no campo da pesquisa da ciência. O que eu acho interessante é que estamos vivendo hoje, com a pandemia, um momento também de grande importância da ciência, da pesquisa. E nesse livro temos uma história onde a pesquisa moldou toda uma vida. A ciência foi a razão de ser dessas figuras do Pierre e da Marie. Né? É muito bonito o, o empenho, a determinação, a curiosidade, a vontade de conseguir alcançar o objeto pesquisado. A Marie Curie ela foi a primeira mulher a se formar em ciências pela Sorbonne. Ela foi também a primeira mulher a ser doutora em ciências. Ela foi a primeira mulher a ter uma cátedra na Sorbonne. Ela foi a primeira mulher a receber o prêmio Nobel de Física. Ela foi a primeira mulher a receber o prêmio Nobel de Química. Ou seja, a primeira mulher a receber duas vezes o prêmio Nobel incrível, né? É fantástico. Por isso esse livro deve ser lido. Ele não é um livro triste, não é um livro pesado, né? Nos leva a pensar uma série de coisas sobre o amor, sobre a vida, sobre a morte, sobre o trabalho, sobre a ciência, sobre disciplina, sobre determinação. É um livro que tem que ser lido, eu acredito, eu gostei, gostei muito. E para esse momento de pandemia é muito interessante. Uma vez que a ciência está aí, né? tão presente hoje na nossa vida.
1: Ah, Vera, nossa, só a Regiane mesmo para conseguir construir algo assim. Então, já está fechado por mim, já confirmo o papapô dessa semana com a presença ilustre da Regiane. E é só a gente aguardar agora, né?
0: Regiane maravilha a tua leitura, mulher, você é demais, pois é, a gente já tá tudo combinado, já está programado, a gente vai botar esse teu áudio no Loucos por Literatura dessa semana e o Elris vai ler um trecho do livro. Valeu, viu? Obrigada, você é, é demais, coleguinha.
1: A ridícula ideia de nunca mais te ver. A verdadeira dor é indizível, se você consegue falar a respeito das suas angústias está com sorte, significa que não é nada tão importante. Porque quando a dor cai sobre você sem paliativos, a primeira coisa que ela lhe arranca é a palavra. É provável que você reconheça o que eu estou dizendo, talvez já o tenha experimentado pois o sofrimento é algo muito comum em todas as vidas, assim como a alegria. Falo daquela dor que é tão grande que nem parece nascer de dentro. Como se você tivesse sido soterrada por um avalanche e está tão enterrada debaixo dessas toneladas de dor pedregosas que não consegue nem falar. Você tem certeza de que ninguém vai ouvi-la. Agora que penso nisso, é algo muito parecido com a loucura. Na minha adolescência e na primeira juventude sofri várias crises de angústia. Eram ataques de pânico repentinos, tonturas, uma sensação aguda de perda da realidade, o pavor de estar enlouquecendo. Estudei psicologia na Universidade Complutense. Abandonei o meu curso no último ano, justamente por isto. Porque pensava que estava louca. Na realidade, acho que essa é a razão pela qual 99% dos profissionais do ramo fazem psicologia ou psiquiatria. O 1% são filhos de psicólogos ou psiquiatras, o que é ainda pior. Só para registrar, não acho errado que seja assim. Aproximar-se do exercício terapêutico, tendo sabido o que é o desequilíbrio mental, pode proporcionar mais entendimento, mais empatia. Para mim, aquelas crises de angústia ampliaram o meu conhecimento de mundo. Hoje, fico feliz de havê la chido. Assim, eu soube o que era a dor psíquica, que é devastadora por ser inefável, pois a característica essencial do que chamamos de loucura é a solidão, mas uma solidão monumental, uma solidão tão grande que não cabe na palavra solidão e que não podemos nem imaginar se não estivermos lá. É sentir que você se desconectou do mundo, que não vão conseguir te entender, que você não tem palavras para se expressar. É como falar uma língua que ninguém mais conhece. É ser um astronauta flutuando à deriva na vastidão negra e vazia do espaço sideral. É desse tamanho de solidão que estou falando. E parece que na dor verdadeira, na dor avalanche, acontece algo parecido. Embora a solidão de desconexão não seja tão extrema, você tampouco consegue dividir nem explicar seu sofrimento. Já diz a sabedoria popular, Fulaninha enlouqueceu de amargura. A tristeza é aguda, é uma alienação. Você se cala e se fecha. Foi o que fez Marie Curie, quando lhe trouxeram o cadáver de Pierre. Fechou-se no mutismo, no silêncio, numa aparente frieza pétrea. Estavam casados havia 11 anos e tinham duas filhas, a mais nova com 14 meses. Pierre havia saído aquela manhã, como de costume, a caminho do trabalho, almoçou com os colegas e, ao voltar para o laboratório, escorregou e caiu em frente a uma pesada carruagem de transporte de mercadorias. Os cavalos desviaram dele, mas uma roda traseira lhe arrebentou o crânio. Morreu na hora. Entro no salão, dizem-me. Morreu. Pode alguém entender tais palavras? Pierre morreu. Ele, a quem eu vira partir pela manhã. Ele, a quem eu esperava apertar entre os braços naquela tarde. Eu só tornaria vê-lo morto. E acabou-se para sempre. Sempre, nunca. Palavras absolutas que não podemos compreender sendo como somos. Pequenas criaturas presas em nosso breve tempo. Você nunca brincou na infância de tentar imaginar a eternidade? o um infinito que se desenrola à sua frente como uma vertiginosa e interminável fita azul? A primeira coisa que te derruba no luto a incapacidade de pensar nele e admiti-lo. A ideia simplesmente não entra na sua cabeça. Como é possível que não esteja mais aquela pessoa que ocupa tanto espaço no mundo? Onde foi que se meteu? O cérebro não consegue entender que tenha desaparecido para sempre? E que diabos é sempre? É um conceito anti-humano, quero dizer, que foge a nossa possibilidade de entendimento. Como assim não vou nunca mais vê-lo? Nem hoje, nem amanhã, nem depois, nem daqui a um ano? É uma realidade inconcebível que a mente rejeita. Não vê-lo nunca mais é uma piada sem graça. Uma ideia ridícula. Às vezes tenho a ideia absurda de que tudo isso é uma ilusão. E que vais voltar. Não tive ontem a ouvir a porta fechar a ideia absurda de que eras tu? Depois da morte de Pablo... Eu também me peguei durante semanas pensando. Vamos ver se ele deixa de ser besta e volta de uma vez. Como se a sua ausência fosse uma peça que ele estivesse pregando para me irritar, como às vezes fazia. Entenda, não era um pensamento real e de todo declarado, mas uma daquelas ideias no meio do caminho, tremulando na beira da consciência como peixes nervosos e escorregadios. Da mesma maneira, todos sabem que muitas pessoas acreditam ver na rua o um ente querido que acabaram de perder... Nunca aconteceu comigo. A grande Úrsula K. Leguin expressa isso muito bem no poema Nui Cru intitulado o hemlock Street, na rua Cicuta. I see broad shoulders, silver head, and I think John, and I think dead. Vejo umas costas largas, uma cabeça prateada, e penso John e penso morto tive a imensa sorte e o privilégio de cultivar certa amizade com Ursula Le Guin que é uma das escritoras cuja influência sobre minha obra eu reconheço de maneira consciente o outro é Nabokov quando lhe escrevi contando que queria fazer um livro sobre Madame Curie ela respondeu li uma biografia da Marie Curie quando tinha 15 ou 16 anos, incluía vários trechos de seu diário. Fiquei impressionada, admirada e assustada. Talvez a memória esteja me traindo, mas eu me lembro de que, depois que Pierre morreu na rua, ela guardou o lenço com o qual havia tentado limpar o rosto dele. Parte de seu sangue e de seus miolos haviam ficado no tecido e ela o guardou, escondendo-o de todo mundo, até que teve de queimá-lo. Essa imagem me assombrou desesperadamente todos esses anos. Caramba, pensei. Não vi esse detalhe em nenhuma das biografias que utilizei. Considerando a idade de Úrsula, ela nasceu em 1929. Pensei que talvez tratasse do livro que a segunda filha de Marie, Eve, escreveu sobre a mãe em 1937. Na época em que recebi o e-mail da Leguin, eu ainda não tinha lido essa obra. Ela está fora de catálogo e tive de importunar meio mundo para conseguir um exemplar de segunda mão em inglês, de modo que as palavras de Úrsula me fizeram repensar com a atenção o breve diário de Currie e sobre um parágrafo que, à luz dessa explicação sinistra, tinha um sentido bastante revelador. Eu e minha irmã queimamos tua roupa do dia da catástrofe. Numa fogueira enorme eu jogo os farrapos de tecido recortados com os gomos de sangue e os restos de miolos. Horror e miséria. Eu beijo o que resta de ti para além de tudo isso. Na minha primeira leitura pensei que haviam queimado a roupa pouco depois do acidente e entendi o beijo que resta de ti como uma metáfora. Mas agora eu temi o pior. Esperei ansiosa a chegada do livro de Eve e de fato me deparei com uma cena brutal. Quase dois meses depois da morte de Pierre, um dia antes de a irmã de Marie, Brônia, voltar da Polônia, Marie Curie lhe pediu que a acompanhasse até seu quarto, e depois de fechar cuidadosamente a porta, tirou do armário um volume enorme embrulhado em papel impermeável. Era trouxa de roupas de Pierre, com coágulos de sangue e pedaços de cérebro grudados. Ela havia guardado secretamente aquela nojeira. — Você tem que me ajudar a fazer isso, implorou para Brônia. E começou a cortar o tecido com uma tesoura e jogar os pedaços no fogo. Mas quando chegou, aos restos de matéria orgânica não pôde continuar, pois se a beijá-los e a acariciá-los diante do horror da irmã, que arrancou as roupas de suas mãos e acabou com a lúgubre tarefa. Não me admira que a imagem tenha marcado a menina Úrsula. Estou dizendo que o sofrimento agudo é como um arrobo de loucura. Por fora Marie surpreendeu pela contenção emocional. Aquela mulher fria, calma, enlutada, autômata em que Marie havia se transformado, disse a filha Ivi. Mas por dentro ardia a demência pura da dor. É isso aí pessoal, até o nosso próximo encontro
0: A gente se encontra na quarta-feira para mais um Papapô Um beijinho e até lá Papapô é produzido, roteirizado e apresentado por Vera Pinto. Este episódio contou com o roteiro e apresentação de Eury Costa. A edição é realizada por Rana Nery. Natália Araújo faz a coordenação digital. Já a edição dos vídeos do nosso canal do YouTube é da Priscila Simons, que também é assistente de produção. Neste episódio, lemos um trecho do livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, de Rosa Monteiro, publicado pela editora Todavia em 2019. Agradecemos a participação especial de Regiane Pinheiro, que nos brindou com seu texto e voz sobre o livro abordado neste episódio. As nossas músicas e efeitos são da Biblioteca de Áudio do YouTube e também do site freesound.org. O Papapô é gravado e editado em casa, preservando o distanciamento social
1: e mantendo as relações vivas. papapô ah, papapô papo papapô 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 papo po
2: po